0: 자하요 대한민국 군인 여러분들 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않은 뉴스에 등기해하겠습니다한고어 뉴스 계기 시간 설정입니다. 예. 자, 첫 번째 소식은요, 이번 정권 들어서서 세 번째 남북정상회담이 이제 개최가 됩니다.
1: 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 3차 정상회담이 오는 18일부터 20일까지 2박 3일 동안 평양에서 열립니다. 한문적의 봄이 우리 평양의 가을로 이렇게 이제 이어지셨는데
0: 국가나민민들 마음 기대리겠지 말고 교 기대를 지 말고 우리가 더 빠른 걸음으로 더큰 성과를 해야 돼.
1: 이 민족의 조
2: 통일사에 또 하나의 새로운 창을 아로새기게될동남순의 상봉은
1: 평양에서 여러분을 이렇게 만나게 되어 참으로 반갑습니다.
0: 그래서 이번에 준비한 주제 평양에서 찾는 평화, 제3차 남북정상 배담 개체인데요. 최소 이제 두 차례 이상 배담을 갖고, 뭐 이런 것들은 다 생중계를 하기로. 근데 이게
3: 생방송 하는 거에 비하면 200명이거든요. 규모가 음. 작아요.
0: 음. 과거에 비하면.
1: 이재용 삼성전자 부회장을 비롯한 4대 기업 총수와 대중가수와 실향민 3세대 등 다양한 인사들로 구성된 이번 방북단은 200명 규모입니다.
3: 왜 이렇게 적게 갈까? 음. 라고 생각해보면 체제 선전 뭐 이런 것보다는 이제 실용적으로
0: 뭔가 아. 접근하려고 하는 거 아닌가 회담 자체에만 집중을 하겠다 그한이 그렇죠.
3: 음. 다분히 그런 점에서
0: 보면 음. 그럼 의외로
3: 뭔가 성과가 좀 나올 수도 있겠다 음.
0: 싶습니다. 아 그리고 사실 이번에 이제 뭐 야당 쪽에 뭐 욕을 했는데 사용을 일단 안 가기로 했습니다만 음. 민평당 뭐 정동영 대표라든지 이정미 정의당 대표는 갔는데 어쨌든 그분들 말고 재계인사들이 많이 포함이 됐거든요.
2: 청와대가 방북단
1: 명단을 발표했습니다.
2: 이재용 삼성전자 부회장과 최태원 SK 회장 등 4대 대기업 대표들이 동행합니다.
1: 이재용 삼성전자 부회장을 비롯한 경제계인사들은 북한의 경제사령탑인 이용남 내각 부총리를 만났습니다.
0: 이건 어떤 의미인지 뭐 이것 때문에 약간 좀 서랑설련이 있었습니다만. 자,
3: 양국당은 그, 저기, 사회칠 판문점 회동 때 만찬 때초대안했을 때는 무시한다고 뭐라 그러더니 또, 음. 공식적으로 초청하니까 무례하다 그러고, 음. 뭐 그러니까 뭐, 어쨌든 뭐, 싫다라는 뜻을 그렇게 표현한 거 저는 대단히 좀 아쉽다라고 음. 보고요. 경제가 평화입니다. 사실, 우리가 평화가 경제란 말을 씁니다만 반대로 경제가 평화이기도 합니다. 그러니까 남북 간의 시장이 음. 통합되면 될수록 전쟁의 위협은 줄어들고 평화가 더 공고화되는 거거든요. 그래서 남북 관계를 안정화시키는 핵심이 경협이에요. 남북 경협이 가장 중요한데. 이건 우리 마음대로 안 됩니다. 물고이 그렇죠. 예, 그렇죠. 풀어주지 않으면 예. 어떻게 해볼 여지가 없는 겁니다. 뭐 예, 예.
0: 그러니까
3: 지금은 우리의 지를좀 보여주는 거예요. 네가 문을 네. 열면
0: 우리가 음. 아, 계획하나 좀
3: 실적 조치를 하면 아. 우리가 당신들을 도와줄 자세가 얼마든지 되겠다.
0: 충분제 이제 기업인들이 이제 쏠 준비가 되겠 그렇죠. 예. 그걸
3: 한번 보여주는 거고 우리 음. 기업들도 만약에 저 사람들이 문을 열었을 때 어떻게 할 한번 주겠다. 가서 한번 봐라. 아, 아. 왜냐하면 시장을 한번 봐야 음. 될 거니까. 그니까 러 서로의 필요해서 그렇게 하는 거지 이번에 가서 뭐 경협의 상당 부분이 합의된 보따리를 갖고 온다 그건 뭐 아니 그건
0: 아니겠죠 예.
3: 그까지는 너무가 있는 거고요 네.
0: 비핵화 어느
3: 정도까지 가지 않으면 경협은 사실상 근데
0: 이분들 입장에서 이제 그런 상황인데 뭐 굳이 우리가 가도 된뭐 이런 생각을 그, 음. 할 수도 있을 것 같긴 한데. 예. 그렇죠. 사실 4대 그룹의 어쨌든
4: 총수격이 으음. 다 가는 거잖아요. 이철희 의원 말씀하신 대로 우리 정부는 그런 취지에서 으음. 함께 가는 것일 수 있는데. 네, 취재는 뭐
0: 충분히 공감합니다. 네. 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 그러니까
4: 이제 미국의 입장에서는 이 부분에 대해서도 조금 신경 쓰이는 부분이 아. 있는 거죠. 그러니까 이번 주에 벌써 나타나는 게 제재에 관한 이 으음. 미국의 입장이 굉장히 강경한 으음. 입장들이 계속 나오잖아요. 러시아에 다시 제재하려고. 음. 이런 여러 가지 상황에비핵화 문제하고 남북관계 개선이 있을 때 남북관계 개선이 너무 이게 앞서나갈까 봐 하는 거에 대한 우려를 미국이 갖고 있는 건 틀림없거든요 음. 그러니까 이제 정부 입장에서 너무 나가려고 하는 건 네,
1: 남과 국은 올해 안에 동서해선 철도와 도로 연결을 위한 착공식을 가질 것입니다. 환경이 조성되는 대로 개성공단과 공감산 관광 사업의 정상화도 이루어질 것입니다.
4: 임정석 실장이 발표한 거 보면 의제가 이제 네 가지잖아요. 네네. 이제 이 비핵화 문제가 과거에는 의제가 아니었는데 처음 의제가 됐다. 이렇게 발표를 네. 했어요. 이 부분은 그게 무슨 의미일까.
3: 비핵화가 왜 들어갔느냐를 잘좀 네. 따져봐야 될 문제인데요. 9월 15일자 뉴욕크라는 잡지에 보도해 네. 보면 트럼프 정부에서 대북 정책에 관하여서 트럼프를 지지하는 참모한 명도 없다. 이렇게 얘기합니다. 네. 고림무원이라는 거예요. 네. 그러니까 트럼프가 이제 외롭다는 겁니다. 트럼프가 문재인 대통령과 통화하면서 칩 네고시에이터라는 표현을 네. 썼어요. 핵심 협상가, 니가 주 협상가 역할을 해달라는 거잖아요. 그동안은칩 네고시에이터는 누구였냐면 폼페이였거든요. 네. 근데 참모들이 잘안 움직인다는 것에 저는 방증일 수도 있겠다. 네. 사실은 비핵화는 북미 어젠다거든요. 그렇죠. 북미 간의 어젠다에도, 어... 문재인 대통령의 역할을 트럼프가 좀 음. 해달라고 요청했다고 저는 이해를 한다고. 미국이 우리 어젠다인데 네가 감히 이걸 한번 대라고 하는 원래의 구도였다그러면이거뭔 얘기 못 하는 음. 거거든요. 그
4: 문제는 약간 이제 오해의 소지가 있을 수가 있어요. 비핵화 문제가 북미 간의 그어젠다인 틀림이 없지만 동시에 남북 간의 어젠다이기도 그렇죠. 하거든요. 그 임종석 실장을 발표에서도 자꾸 그거를. 이거는 원래 우리 게 아닌데 북미 간의 관계를 우리가 중재하는 것일 뿐이다. 비핵화 의제는 북미 간의
3: 의제로 다루어지고, 어 저희가 비핵화 문제에 대해서 의제를 꺼내는 데 대해서 북한도 미국도 달가워지 않는 상황이었습니다. 여러 가지 이야기들을 좀 충분히 어 듣게 된다면 저희가 중재하고 촉진하는데 상당한 역할을 할수 있지 않을까.
4: 기대하는 것입니다. 이렇게 이제 그 표현을 하는 거는 사실은 북의 핵무기로부터 가장 위협을 받고 있는 건 우리인데 너무 중재자 역할이 아니라 우리 입장에서 이걸 충분히 남북 간의 의제로 만들 수 있어야 한다 이런 생각이 들고요. 그 다음에 이제 뉴욕커 저도 봤는데 과연 트럼프 대통령 혼자서 이그 칼춤 추는 이런 지금 형국일까 저는 이거는 오히려 고도의 계산된 아. 메시지다, 이렇게 생각합니다. 그러니까 트럼프와 본페이오와 볼튼의 음, 역할을 하고 있는 역할이 본페이오나 볼튼이 사실은 키를 지고 네. 가는 거 아니에요. 트럼프 대통령은 김정은 위원장하고 좋은 관계인 것으로 포장을 해서 좀 계속 기대를 갖는 것처럼 하고 밑에서는 좀 실질적으로 네, 조고조고 얻을 건좀 없겠다라고 네, 하는. 결과적으로는. 네.
3: 결과적으로는 그렇게 될수 있고, 음. 그렇게 되면 저는 좋겠다고 네, 생각하는데, 네. 네. 왜 비핵화 문제, 우리, 우리 여전히 하기 실어서안한게 아니라, 미국 네. 눈치를 본 거거든요. 미국, 그거는 우리가 풀어야 될 문제니까, 음. 당신들은 사실은 빠져, 이거 아니에요. 옛날에 와이스 때도 그랬다는 거 아닙니까? 정수로 합의 만들어낼 때도 자기들끼리 다 하고, 음. 우리한테는. 돈만 음. 돼? 나중에 조금씩 알려주고, 음. 결국 나중에 돈만 됐다는 거 아니에요. 이게 미국의 자세, 협상의 자세이기 때문에 트럼프 대통령이 우리 대통령한테 칩 네고시에이터라는 표현을 쓰면서 뭔가 역할을 준 거라 이게 우리 어젠다로 일부 온 거라 저는 참 다행스럽기도 하고 다른 한편으로 보면 보이지 않는 뭔가 고도 변화가 있는 거 아니라 걱정스러움도 음. 있고 그렇습니다.
4: 어쨌든 간에 전체 북한의 비핵화 과정과 한반도 평화체제 구축을 10라운드 복싱 경기라고 얘기를 해서 생각을 하면 지금까지 2라운드를 거친
0: 거거든요.
4: 남북정상회담, 북달일 국민정상회담. 근데 지금 이제 2라운드에서 3라운드로 넘어가야 되는데 여기부터는 이제 그냥 말로 되는 문제가 아니라 행동으로 네네. 이루어져야 되는데 이번에 그 3라운드의 문을 열어주느냐 못 열어주느냐 네. 이게 이제 이번 남북 정상회담 음. 뭐 음. 이 어, 성과로 그... 어.
0: 조선반도를 핵무기도 핵
1: 위협도 없는 평화의 땅으로 만들기 위해 적극 노력해 나가기로. 확약하였습니다. 북한은 해외 전문가가 보는 앞에서 미사일 엔진 시험장과 발사대를 폐쇄하겠다고 약속했습니다. 또, 물론 조건이 붙었지만 북한 핵의 상징이라고 할수 있는 영변 핵시설도 영구 폐기하겠다고 밝혔습니다.
3: 이번 정상회담에서 주목해야 될 것은 그겁니다. 그 시진핑이 묘한 말을 했어요. 종전선언 당사자는? 네. 남한과 북한과 미국이다.
0: 자기네도 빠지겠다 그랬는데. 예.
3: 그동안 계속 맞아요. 중국도 깨야 되겠다 이런
0: 얘기. 중국 패싱하면 않아 안 된다. 예. 이런 얘기를
3: 계속 했는데, 이게 뭐냐. 시진핑의 발언은 네. 호의를 가지고 그냥 너끼리 해봐 이런 뜻이 아니고, 시진핑이가 지금 찬 거예요. 중국 좀 빠지세요. 이렇게 지금 얘기한 겁니다.
0: 시진핑이 이제 차인 거란 얘기예요? 그렇죠. 음.
3: 주한미국을 어떻게 해서든 드러내는 게 음. 중국의 패권 전략이 아주 핵심적인 건데, 음. 김정은이 3월 5일에 우리가 1차 특사단에 갔을 때, 통상적 수준의 한미 군사훈련이 면난 상관없다. 음, 요민하겠다 특사들이 올라갔을 때 종전선언하고 조한비군 철수나 한미 동란하무는 무관한 거 아니에요? 음. 라고 얘기했어요. 시진핑을 무색하게 된 거예요. 그래서 저는 내용적으로 보면 김정은이 시진핑에 대해서 글을 좀둔 겁니다. 음. 이 사인이 굉장히 좋게 저는 미국에 전달이될 가능성이 있다고 보고요. 저는
4: 이제 좀 다른 측면에서 어, 이야기를 하면 사실 지난번 연합훈련에 대해서 통상적인 거는 용인을 하겠다 그랬다가 4 1 7 회담 이후에 연합훈련 문제를 다시 제기했거든요. 북한이. 음. 종전선언도 마찬가지인데 주한미군이 관계없다 어쩌다 저쩌다 해도 그게 종전선언이 이루어진 다음에 과연 그 스탠스를 계속 유지할 거냐 말 거냐. 왜냐하면 종전선언을 하게 되면 정치적으로는 어쨌든 유엔사나 한미연합사나 이런 것이 그쵸. 정치적 의미가 약화되는 걸 틀림이 네. 없거든요. 그래서 저는 오히려 중국에서 내가 오히려 빠져주는 게 지금 종전선언을 하는데 유리한 환경이다. 음. 그리고 종전선언이 되면 오히려 중국은 강하게 요구할 수가 있습니다. 음. 주한미군의 문제라든지, 음. 연합선 문제라든지. 그래서 저는 중국이 전략적으로 음. 지금 아, 빠지는 스탠스들에 뭐 그래 취하고 있을 가능성이 좀더 높지 않느냐. 음. 아, 근데 이게, 이게 네. 저는 요즘 관련해서 하나 네. 말씀드리면
3: 북한 사람들은요, 중국 공포증이 있어요. 음. 이런 번, 차이나 그쵸? 포비아가 있습니다. 네. 그, 6.25 전쟁 이후에 중국이 관도하게 북한에 개입하기 시작하고 간섭하기 시작한 거예요. 그, 연한파라라는 게 만들어져요. 네. 그러면서 이걸 숙청해야 거든 김일성이가. 네. 그때부터 중국이 이, 이 북한을 잡아먹으려고 한다라는 두려움이 굉장히 커요. 네. 제가 2006년도 개성에 국회에서 갈 때, 이제 가서, 사석에서 이렇게, 이렇게 밥 먹는 자리 있잖아요. 태블마다 이렇게. 네. 우리나라 지금 국정원 같은 사람들 한 명씩 와서 앉아있잖아요. 네. 첫 마디가 그겁니다. 아니 왜 우리랑 하 하고 중국이랑 하냐 이거. 우리랑 하면 될 것을. 그 중국 사람 절대 믿지 마라 이런 얘기를 합니다. 사수에 서선없이 하는 거 보면 김정은이도 필요에 의해서 중국 카드를 쓰긴 하지만 기본적으로 중국에 대한 불신이 있다. 그리고 그것 때문에 전략적으로 비켜놓든 물러서라고 얘기했던 어쨌든 간에 지금 밀쳐놓은 건 분명한 것 같고 예. 이게 싸이네요.
0: 아, 그리고 이제 2차 북미정상회담은 이제 배악관에 요청을 한 그런 사항인데요. 김정은 위원장이. 아무래도 근데 이 회담이 뭐 가시적인
3: 성과가 나야지 그게 또 그렇죠 여기가 뭔가 해서 교량을 네. 브리치를 해줘야지 갈수 있지 안 그러면 우선 참모들이 음. 반대 때문에 안 되고 네. 만약에 가서 우리 대통령께서 뭔가 그와 관련해서 또는 비핵화 관련해서 조금 더 진전된 뭔가를 받아낸다 그러면 미국의 안보 전문가들의 마음을 움직일 수도 있다.
0: 문재인 대통령에게 가까운 시일 안에 서울을 방문할 것을 약속했습니다.
1: 자, 다음 소식은요. 서울 지역 아파트 가격의 오름세가 좀처럼 꺾이지 않고 있습니다. 정부가 지난주 827 대책으로 투기 지역을 확대했지만 상승폭은 오히려 더 커졌습니다. 정부가 예고했던 부동산 종합대책이 오늘 발표됐습니다. 이번에는 국토부 장관이 아니라 김동현 부총리가 직접 나섰는데 그래서인지 강도 높은 세제 금융대책이 망라됐습니다. 한뭐 집값을
0: 진정시킬 수 있을지가 관심이 쏠리고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제 서울은 레메랜드 9.13 부동산 대책 발표 후 폭풍인데요. 정부의 발표 전에 1 1일날 종합부동산세법 개정안을 발의한 그런 분입니다. 정치께서는 뭐 심블리, 심크러시 아, 두 별명으로 어, 불리고 있는 전당의 아, 심상적 의원님 모셨습니다. 예. 네, 안녕하세요. 네. 어떤 별명을 더 선호하세요? 심블리, <웃음> 심크러시
2: <웃음> 심블리 그러 그러니까 저한테 딱 맞는 요아 예. 그걸 아직도 간파를
0: 못하셨어요아 아, 그래도 <웃음> 에, 크러쉬도 괜찮은데 예. 강력하게 <웃음> 뭔가 추진하는 그런 모습들. 예. 예전에 예 이제 20대 때 사진 보니까 진짜 뭐 지금도
2: 보십니다만 <웃음>
0: 신불리가 예. 맞으시죠. 예. 아, 정의당 지지율이 이제 뭐 꾸준히 상승해서 갤럽에서 조상으로 굉장히 의미있는 그래서 자유한국당도 한 어? 1% 정도 제치고 해서 이게 그러니까 결국은 이제 2등이죠. 민주당에 의해서 2등인데.
2: 이제 정의당의 시대가 오고 있다. 음. <웃음> 이렇게 말씀드려도 뗄라나
0: 다섯
3: 음, <웃음> 명의 국회의원인 정의당이 12% 나왔잖아요 오우, 야. 자국당이 112명입니다. 음, 그 얘기할 줄 알았어요. 11%거든요? <웃음> 예, 예. 이걸 비교하면 이렇게 되네요. <웃음> <아니다. 웃음> 그줄았어요 직원 다섯 명이 매출 12억을 올린 거예요. 네, 그러면 네. 1인당 매출이 2억 4천만 원. 네네, 그렇게 되는 거죠. 근데 112명이 매출 11억을 올렸다 네. 이러면 1인당 매출이 110만 원? 아니죠. 아니죠. 1,100만 원되나요 1,100만 원이면은 마음이 네, 들켰어. <웃음> 원 정도 원. 1 1 0만 원이 지금 1만원요 계산이 잘안 되더라고요. 확돈 네, 네. 너무 나니까 그러니까 이게
0: 뭐 1인당 매출로 따져도 아, 대단한 거죠. 뭐.
1: 워낙 차이가 많이 나니까. 당백이죠
0: 뭐.
2: 예. 좀 칭찬을 많이 해 주시니까 네. 제가 <웃음> 더 책임이 무겁습니다. 네.
0: 사실 <웃음> 근데... 이제 오늘
1: 또 저희가 이제 모신 거는요. 부동산 관련해서 이제 좀 저희가 얘기를 나누려고 하는데 뭐이913 부동산 대책의 메시지는 명확해 보입니다. 적어도 서울에서는 실제로 살집한 채만 가지시라. 투기 과열, 조정 대상 지역에서는 금융기관에서 돈을 빌려 투기를 할수 없도록 엄격히 제한하겠습니다 이렇게 대출을 막는 동시에 세금 부담도 크게 늘립니다.
2: 내년부터 종합부동산세가 크게 오릅니다. 이주택자 또 다주택자로 갈수록 세율이 누진적으로 오르게 돼서 정부세는 크게 오르게 됩니다. 예.
0: 이번에 대해서뭐 어떻게 보셨어요? 예.
2: 지금 9.13 대책 관련해서 핵심이 이제 결국은 정부세를 인상하는데 네네. 다주택자라든지 뭐 네. 조정대상 같은 핀셋 정책이라는 거 아니에요? 네. 근데 이제 저는 핀셋 정책을 가지고는 물론 보유세의 어떤 조세 형평성도 충분히 고려하지 못하고 시가 폭등을 안정시키는데도 효과적이지 않다. 음. 이렇게 봐요. 왜냐하면 은 인화성이 높은 지금 유동자금이 1100조나 돌아다니고 있지 않습니까? 그리고 전국이 지금 잔불이 많이 일어나고 있어요. 음. 그런데 지금 이제 불길 있는데 네네. 이것을 이제 집중적으로 이제 끄면 이 불길이 이제 다른 데로 다 옮겨 붙게 되면 또 다른 제2, 제3의 핀셋 정책이 나와야 되는 겁니다. 세제는 세제의 어떤 그 형평성, 조세 정의 차원에서 이것을 전체적으로 강화시키는 방향으로 가야지 당장의 어떤 그 수단으로 쓰게 되면 네네. 결국은 조세 형평성도 고려하기 어렵고 아하. 결국 투기 수요와 숨바꼭질하는 방 식으로 돼서 결국 난패를볼수 있다
4: 투기 세력을 음. 강하게 때려잡으면 집값을 잡을 수 있다 60년대 이후 늘 그런 방식으로 접근을 해서 한 번도 제대로 잡은 적이 음. 없어요 집값을 안정화했던 거는 딱두 가지예요. 공급을 대폭 확대했던 예를 들어서 노태우 전부터 200만 호 공급을 네. 했다든지 또 서울시에서 뉴타운을 막 공급했을 때이 그 집값을 그 뒤에 좀 안정화됐잖아요. 집값이 떨어졌또또 또한 계기는 경제가 전체가 안좋아져고그 여파로 집값이 떨어지고 집값이 오를 때 물론 투기 세력도 일정한 역할을 하는데 그걸 중심으로 생각을 하다 보면 자꾸 진통제만 놓는 경향이 있는 이이렇둘 중에 하나입니다 진통제를 너무 많이 쓰면 환자가 그냥 진통제 때문에 죽든가 아니면 은 진통제를 아무리 내도 내성이 생겨서 더 이상 진통도 안 뜯든가 이렇게 지금 그런 이제 갈피를 못 잡는 경우가 생기거든요 그런 위험이 이번 9.13 그 대책에서도 보인다 이런 지적을 조금 하고 싶습니다
3: 저는 조금 다른 생각인데요 투기 세력을 못 잡은 게 집값 급등의 주원인이라고 생각합니다 그러니까 음. 오태오때 200만 호 건설이나 이런 거랑은 좀 차원이 다른 거죠 그때와 달리 지금은 시중에 유동자금이 워낙씩 많이 음. 생성돼있죠 우리 경제가 좀 커지다 보니까 실물 경제로 못 가고 음. 이쪽으로 움직였다는 라 거는 큰 변수로는 저는 봐야 되는 문제고 사실 참여정부 때도 이걸 못 잡아서 실패한 거거든요 음. 수없이 많은 부동산 정책을 했지만 실패한 건데 문제는 투기 억제를 일관되게 추진했다 그러면 저는 잡혔을 거라고 봅니다 근데 우리 정치라는 게 정권이 왔다 갔다 하다 보니까 잡는 정부는 시정 일관막 세게 지금 잡는 정책을 썼는데 조건이 바뀌고 나면 확 풀어버린단 말이죠. 그러니까 보수 정부 9년 동안은 사실은 집값 띄우기, 띄우기 정책을 편거 아닙니까?
4: 90년대 그 강남 집값이 뛰었는데 IMF 위기와 갖고 떨어졌잖아요. 그때 노무현 정부가 들어와서 이게 이제 IMF 때 떨어진 그 가격을 회복하려고 집값이 뛰니까 이걸 잡겠다고 각종 대책을 17개를 썼는데 그게 다 설건들인 거라니까요. 설건 들여서 오히려 투기 세력이 이런 정책들을 역이용하면 돈을 더벌수 있겠다 그래서 투기 세력들이 더 준동하도록 만들었어요. 그래서 노무현 정부의 부동산 정책이 실패했잖아요. 이명박 정부 때한 글로벌 금융위기 온 다음에 또 노무현 정부 때 워낙 올랐기 때문에 강남 집값이 떨어졌어요. 그러다가 그게 워낙 또 건설 시장이나 건설 경기가 안 좋아지니까 박근혜 정부는 또이 부양책을 쓴 거예요. 그거 따라 들어가서 정부 믿고 또집 사는 사람들은 많아요. 그게 이제 그 에너지가 축적이 돼 있다가 문재인 정부 들어오니까 오를 요인들이 확 늘어난 거죠. 오르게 돼 있는 시점에 오른 거예요. 올랐는데 거기다가 이제 그거를 투기 세력에 준동해서 했다고 잡으려고 하니까 무리가 들어가고 무리가 들어가니까 이거는 시장에서 약발이 안 먹히는 거예요.
2: 그 역대 정부가 그러니까 투기 대책만 있는 겁니다. 그러니까 투기를 음. 부추기거나 아니면 투기를 억제하거나 음. 원래 문재인 정부가 주택은 네. 이제 더 이상 경기부양책이나 음. 투기 수단이 아니고 이제 주거 복지로 음. 가야 된다. 네. 그래서 이게 경제정책이라기보다는 사회정책의 음. 음. 전환을 음. 이렇게 음. 선언을 하셨거든요. 네네. 아까 어떤 말씀은 제가 동의를 하냐면 보유세를 인상하거나 음. 주택을 공급하는 것이 지금 투기 대책으로 나와 있단 말이에요. 네네. 생존권의 일부인 주거권을 음. 제대로 실현하는 주택정책으로 방향전환이 돼야 되는 것이 중요한 거죠 그러니까 그런 점에 대해서는 전적으로 음. 같은 생각인데 우리 박 선생님하고 제가 의견 차이가 있는 것은 공급이 부족해서 특이 수요가 일어난다 그거는 전혀 사실이 아니라고 봅니다 왜냐하면 지금 부동산 시장은 경제학에서 이야기하는 수요 공급이 작동하는 시장이 아닙니다 여기는
4: 그좀 투기
2: 수요가 투기 심리가 아, 수요를 창출하는 시장이에요 음, 그것을 음, 일반적인 음, 어떤 시장경제의 논리로 접근하는 것 자체가 대단한 왜곡이고 음. 여기서 실패가 있다 왜냐하면 서울의 주택보급률이 96%인가요? 이 네, 그 정도 96, 되지만 지금 강남 같은 경우에는 100%가 넘습니다 음. 어? 강남에 지금 수요가 몰리고 있는데 어떤 분들이 이야기하는 것처럼 강남을 다 콘크리트로 덮어도 아마 강남에 대한 투기 수요를 잡기 어려울 거예요. 그런 어떤 왜곡된 투기 시장을 놓고 여기다가 수요 공급을 이야기하는 것은 결국은 오랜 세월 엄청난 불로소득을 챙긴 그건 토건 세력의 논리라고 저는 봐요. 그한
4: 가지만 좀 말씀을 드릴게요. 주택 시장은 수요와 공급이 논리가 작동하지 않는 그런 특별한 시장이다. 이런 논리가 하나 있어요. 있는데 음. 그럼에도 불구하고 주택 시장도 시장이다. 음. 투기도 그 수요를 만드는 에, 만큼 공급이 안 되기 때문에 그 투기가 더 심화되는 거 아니에요. 그 공급이 안 되는 이유는 강남은 계속 규제 때문에 공급을 그 억제해오고 그러다 보니까 그 옆으로 자꾸 번지는 거잖아요. 지금 우리나라 1,330만의 이그 주택 소유자 가운데 2주택 이상 가진 사람들이 200만입니다. 그 사람들이 물론 그런 어떤 가격을 올리는데 촉매제 역할은 해요. 근데 이번에 그 가격이 전체적으로 크게 오르는 거는 단순히 그 사람들이 그 움직여갖고 이 가격을 거품을 만들어 놓은 게 아니라 그 수요를 찾아 들어가는 많은 수요자들이 있다는 거죠. 서울에 특히 그 집을 원하는 사람들을 다 투기 세력으로 보기가 어렵다는 거죠.
3: 뭐, 종부세를 통해서 집값을 잡겠다라는 게 뭐, 만병통치약이다 이렇게 저도 보지 않습니다. 그러나 이거는 뭐, 저는 쓸수 있는 카드 중에 하나라고 저는 분명하게 생각을 하고요. 그다음에 공급의 문제를 얘기하면 지금 이제 최근에 투기 이이름 광풍이라고 하는 거는 그러니까 집산 사람 전체를 다 우리가 뭐 투기세력이다 이렇게 볼 수는 없지만 이게 시작 바람을 처음 일으킨 사람들이 막 끌고 가니까 실수요자들이 따라붙기 시작하는 거죠 이러다가 내집 내 영영 못 사는 거 아니냐는 불안감 때문에 따라 움직이는 거라며 대개 부동산 시장 그렇게 형성이 됩니다 전체가 예를 들면 실수요자가 갑자기 많이 늘어나고. 집은 부족해서 집값이 올라가는 구조가 아니거든요. 이게 문제이기 때문에 저는 투기 세력을 잡아야 된다고 저는 보는 거고 공급은 우리 저 심상정 대표님이 언어 인터뷰에서 한한 말씀처럼 누구를 위한 공급이냐가 저는 핵심이라고 봅니다. 예를 들면 2005년도에 그때 아, 미래 신도시 만들었잖아요. 근데못 잡았어요. 그게 조사를 해보니까 다섯 채 중에 한 채는 시세 차익을 노리고 분양을 음. 받아서 정면 했다는 거예요 그래서 분양가가 30% 끌어올렸다는 거는 경험대로 확인되어 있습니다 그래서 이 신도시 음. 이 유해 공급 발상은 저는 썩그 의적이지 않고요 음. 요거 대비되는 게 뭐냐 면 오세훈 시장 때강서구의그 발상이 있죠 근데 네. 그때는 네. 세 가지 이 제도를 시행을 했다는 거니까 시장이 분양원가 네. 공개 부분양제 네. 또는 분양가 상한제 네. 이세 개를 시행을 해가지고 집값을 잡았다는 거예요. 그러니까 이익을 한 30% 보장해주고도 음. 그때 분양가가 800만 원이 채안 됐다는 거예요. 그러니까 이두개 사례를 비교해서 놓고 보면 어떤 제도를 가지고 접근하느냐에 따라서 주택 공급이 도움이 되기도 하고 투기를 조장하는 거이 된다는 라걸 확인할 수 있는 게하나있고요 공급도 필요합니다. 저는 그거왜 부장할 이유는 없다고 생각해요. 모든 상품이라는 게 공급이 있어야 되는데 지금 이대로 냅두면 집이 여러 채 가진 사람, 투기세력이 다 가져가야 돼있다는거 음. 이거를 차단하지 않고 공급만 하겠다그러면 이건 답이 안 되는 거죠.
2: 뭐 음. 물론 시장이죠. 음, 음. 시장인데 투기 시장이라는 거죠. 그러니까 보이지 않는 손이 작동하는 시장이 아니고 보이지 않는 주먹이 작동하는 <웃음> 시장이거든요. <시장입니다. 웃음> 그렇기 때문에 그동안에는 공급 이야기를 하면서 말하자면 그 투기 수요를 뒷받침하는 비싼 주택들을 불쏘시해야 되는 음. 공급 정책이 주로 이루니까 계속 가격 끌어올리는 효과가 있었던 것이고, 네네. 제가 말씀드리는 것은 이게 투기 수요가 아니고 실제 지금 서울로 치면은 55% 집 없는 사람들, 네. 엄청난 수요자죠. 집 갖고 싶지 않습니까? 이분들을 위한 공급을 해야 된다. 그러면 당연히 집값도 낮춰지게 된다. 음. 그 말씀드리고요. 제가 이제 좀 언론적인 것 같지만 한 말씀 드리고 싶은데요. 걸핏하면 이제 우리 정치권에서도 시장 물리 이야기를 많이 해요. 네. 근데 아무리 자유시장 경제라 하더라도 토지와 주택을 자유 경쟁에 맡겨놓는 나라는 선진국 중에 없습니다. 거의. 그래서 제가 말씀드리는 네. 건 뭐냐면 은 토지는 우리 5천만 국민의 공동의 터전이란 말이에요. 네. 공동 자산이에요. 그리고 주택은 끄는 생존권이란 말이에요. 그렇기 때문에 대부분의 나라가 사회주의 국가가 아니라 하더라도 토지를 국가가 소유하는 데가 꽤 있고요. 그렇지 않은 나라는 우리나라나 미국이나 같은 데는 이 공공성을 시장 친화적인 방향으로 구체화한 게 보유세라는 거예요. 우리 국민들이 다 누려야 될 땅인데 집인데 내가 좀더 많이 누리고 싶어. 내가 좋은 곳에 살고 싶어. 그렇다면 그 사용력을. 내라는 게 바로 보유세의 개념이거든요 지금 문제는 투기 대책으로서 보유세 강화는 아. 또 필요하지만 네네. 근본적으로 우리는 아, 보유세의 개념 네. 보유세의 네. 목표에 네. 정상화하는 차원의 구상이 더 선행돼야 된다 저는 그 말씀을 드립니다
4: 두 가지만 제가 조금 네. 오해를 바로잡겠습니다 주택시장이라는 건 그런 공공성이 있기 때문에 어느 나라나 공공적인 정책을 가미를 해요 근데 그게 시장과 분리돼서 있는 게 아닙니다. 사회민주 국가들. 집값이 우리보다 비싸요. 이게 무슨 공공정책을 안 써서 비싼 게 아니고 그거는 나름의 그 수요 공급 또는 필요에 따라서 투자 가치가 있기 때문에 오르는 거거든요. 그거를 억지로 아무리 진짜 국유화하지 않는 이상 그걸 투기 세력 잡겠다고 계속 이 정책을 섣불리 쓰게 되면 제가 지난주도 얘기했지만 여드름 잘못 자면 계속 여드름이 돋아난다니까 아니 이거는 여드름이 네. 아니고요
3: 그러니까 예를 들면 교통질서를 침해하는 사람이잖아요 그럼 그 사람을 잡아야 되는 거죠 그러니까 이거는 여드름이 치료랑 다른 문제고 아니, 그러니까 잡히면 예찮은는데 그렇게 아니, 그러니까. 안 잡힌다니까 시장을 교란하는 네. 거는 처벌하는 게 맞죠 그리고 아, 만약에 맞아요. 부동산 네. 시장을 만약에 투기역자하지 않고 내버려 뒀을 때 어떤 사태가 오느냐 2008년에 금융위기를 보면 아는 거 아닙니까? 음. 거품이 터졌을 때 미국이 어떻게 됐습니까? 그러니까 그거는 바람직한 국가라면 방치할 수 없는 거는 분명한 사실이잖아요. 그리고 또 하나 사회 민주주의 국가에서 집값이 올라간대데 그거는 일부 아주 돈 있는 사람들끼리 좋은 집을 비싸, 비싸게 사는 거 누가 시비를 겁니까? 그거는 공공임대주택이라는 게 워낙 많이 있기 때문에 서민 주거에 대해서는 침해를 안 해요. 지금은 이게 집값이 올라가는 게 서민 주거권을 침해하기 때문에 우리가 고민하는 거지. 있는 사람들끼리 비싼 돈 주고 좋은 집 사는 거에 대해 시비거는 건아니단 말이죠. 그러니까 거기에 포인트가 있는 겁니다. 그러니까
2: 지금 거론한 대부분의 나라들은 적어도 국민들이 돈 걱정하지 않고 주거생활을 보장받고 있단 말이에요. 음. 자가율을 높이든지 아니면 뭐 공공임대를 네네. 높이든지 이것이 보장되지 않으면서 그래서 지금 뭐 청년들도 알바하면서 네네. 매월 4, 50만 원씩 월세를 내야 되는 이런 상황은 방치하면서 뭐 투기 대책도 물론 당장 급하니까 급한 분은 꺼야 되는데 그보다 근본적으로 보유세를 강화하고 그리고 주거 대책을 주거권이 보장될 수 있는 그 정책에 매진해야 된다. 그
0: 말씀 드립니다. 이번에 그 정부 발표에 앞서서 일단 그 먼저 이제 개정안을 내셨잖아요. 네. 그걸 좀 이제 정부에서 발표한 그 법하고 좀 비교해서 좀 소개를 해 주신다면.
2: 그러니까 네. 정부는 지금 이른바 네. 핀셋 대책을 음. 내는 거죠. 네, 네. 3주택 이상 네. 조정 지역. 대상 지역을 대상으로 낸 거고요. 네. 저는 보유세를 정상화하는 차원에서 음. 정부세법을 낸 겁니다. 아. 그리고 정부는 이번에 주택분만 냈어요. 네, 네. 저는 아. 이제 토지분까지 네. 인상을 했습니다. 네. 지금 정부는 어, 추가 세수가 한 4200억 정도 되는데 네, 네. 정부하는 저는 한 3조 정도가 음. 됩니다. 근데 문재인 대통령께서 그 공약을 내실 때 보유세율을 GDP에 네. 1%까지 올리겠다 음. 이렇게 말씀을 하셨어요. 그럼 지금 GDP가 한 1730조 정도 되죠? 현재 재산세하고 종부세 합치면 한 12조 가까이 되 음. 그러니까 한 5조 정도를 더 인상을 해야 되는 거죠. 음. 그래서 제가 낸 법안이 문재인 정부보다 문재인 대통령 공약에 더 충실하게 안을 했다는
0: 것입니다.
4: 제가 이제 종부세 부분은 많이 벌고 많이 가진 사람이 더 많이 돼야 되는 그 누진적 구조로 가야 되는 거 맞아요. 특히 부동산은 좀 그런 공공성이 음. 있기 때문에 그거를 너무 많이 갖고 있는 것에 대해서는 세금으로 네네. 보상을 하도록 하는 게 저는 그건 맞는 방향이라고 봅니다. 이제 그게 문제는 징벌적 과세가 음. 너무 지나치게 되면. 부작용들이 많이 생길 수 있다는 것까지도 고려를 해야 된다. 이번에 좀 보면 일가구 주택자의 경우에는 시가 18억부터 종부세를 내는 걸로 되어 있잖아요. 네네. 그러면 은 그게 이제 94만 원에서 104만 원이 되니까 네네. 한 10만 원밖에 안들어요그데 이제 2주택자부터가 문제가 되는데 시가 18억짜리 집을 하나 갖고 있고 시가 12억짜리 집을 하나 갖고 있으면 그렇게 되면 현행 554만 원에서 1271만 원을 내는 거예요. 그러니까 2 0 0로 훨씬 넘게 이제 내는 거죠. 그러니까 1년 만에 갑자기 이렇게 뛰는 거죠. 네. 3주택자 같은 경우에는 과세표준이 한 21억 되면 1375만 원에서 3061만 원이 되는 네. 거예요. 그러니까 이제 2주택자, 3주택자는 상당히 부담을 가질 수 있는 네. 징수죠. 그러니까 이게 이제 징벌적 선택이 네, 네. 있는 거죠.
3: 저는 그거는 타겟을 잘 잡은 거 아닌가요? 음. 다주택자들에게 대해서 고액의 주택을 많이 갖고 있으면 세금 많이 물리는 건좀 좋은 정책인 것 같고 학자들이 얘기하는 거 보면 시장 친화적이고 형평행성 있는 제도가 부동산세라는 거 아니고
2: 좋은 세금이라고 좋은 하죠. 좋은 세금이죠. 음.
3: 그러니까 우리가 조세개혁차원에서 이걸 도입을 했어야 되는데 종부세를 노무현 정부 때 부동산 정책으로만 도입을 하니까 아까
0: 취지 말씀하신 시게 그런 거잖아요. 그래서
3: 아, 이게 예, 예. 막 세금 폭탄이라는 프레임이 씌워지니까 음. 이게 어느 날 갑자기 부담을 준다이러면막 깎아버리고 이런 거아니까 그래서 이제 강 장관인가요? 그 MB 정부 때 그걸 막 깎아서 유명무실하게 내버린 거 아니에요? 부동산세는 기본적으로 누진세적 성격을 갖고 있기 때문에 그러니까 좋리세제요그까 이제 세금을 올릴
4: 때는 항상 그 부자라고 마구잡이로 때려도 되는 건 아니잖아요. 그러니까 그렇기 때문에 세율을 올릴 때 점진적으로 쭉 올려가는데 예를 들어서 한꺼번에 이렇게 200%, 300%를 올리는 거는 자연스러운 일이 아니지.
3: 이게 저는 별로 설득 없는 게 비싼 주택 갖고 있는 사람이 이 집을 갖고 있으면서 이득을 보나요 그 문제도 문제도 우리가 이제 현금을 아니죠
4: 현금을 가진 사람에게 세금을 내서 현금을 내게 하는 거하고 집이라고 하는 건 아직 처분이 되지 않은 소득이잖아요 실현되지 않은 소득에 대해서 지금 세금을 내는 거기 때문에 이주택자 가운데는 상당수가 그 주택을 그냥 보유해서 자산가치는 올랐을지 몰라도 가처분 소득을 갖지 않은 상태에서 현금으로 낼수 있는 돈은 많지 않은 사람들도 얼마든지 있잖아요. 그러니까 소득주도 성장을 그 지금 주장하고 있는 정부에서 그런 사람들에게 세금 폭탄을 주게 되면 그게 경기에는 결국 마이너스 영향을 주는 요인이 있단 말이에요. 음. 그그 제가 좀 설명을 네. 드릴게요.
2: 음. 그 보유세는 웰빙세예요. 음. 행복세가 맞아요. 증벌이 음. 아니라... 내가 좀더 많이 누리고 좋은 곳에서 사는 것에 대한 그는 공동체된 예의예요. 그래서 미국 같은 나라보다 우리 보유세 수준은 매우 약한 수준이에요. 그래서 이걸 전반적으로 강화시켜야 되고요. 그다음에 이제 세금 폭탄 이야기도 많이 나오는데 조선일보에서 서초 레미안하고 그다음에 마포 레미안하고 주 네. 채를 그 가진 경우에 2년 동안 천만 원 정도 세금이 올랐다 이렇게 이야기를 했어요. 2년 사이 천만 원이면 은요월한 그 40만 원 꼬리. 알바하는 학생들도 4, 50만 원씩 월세 다 내는데 30억 주택을 가진 분이 설사 수입이 없다 하더라도 월 40만 원 내는 것을 과하다고 할수 있냐. 제가 그래서 한 말씀만 더 드리면 담뱃값 있잖아요. 담뱃값 요즘에 부동산 대책과 관련해서 그담뱃세 얘기가 많이 나오는데 지금 한 12조 정도 거치거든요. 그러니까 담뱃값 인상할 때에 비해서 지금 5조를 더거둬요 어? 그러니까 서민들한테 담뱃값 5조 폭등시키는 거는 괜찮고 4천억 정도 부과하는 것을 가지고 폭탄이라고 하면 담배세는 핵폭탄이지. 저도
4: 이제 담배세 그때 올릴 때 말도 안 되는 정책이라고 생각 자영당은 말할 했고. 자격이 없어요. 그러니까 아니 그거하고 이거하고는 조금 상황이 저는 다르다고 생각해요. 지금 종부세 내는 사람이라 그래봤자 1331만 명 가운데 27만 명밖에 안 됩니다. 네. 전체로 보면 2.1%밖에 안 돼요. 그동안 집값 올랐으니까 세금 좀더 내라. 뭐 그렇게 쉽게 얘기할 수 있어요. 그런데 제가 우려하는 거는 2주택자든 3주택자든 종부세가 폭탄이 되면 이게 결국은 전월세 시장으로 올마갈 가능성도 얼마든지 있는 거거든요. 그래서 그렇기 때문에 임시 방편적으로 단자 부동산 대책만을 생각하고 그 세율을 확 올리는 거. 이거는 조세의 안정성이라고 하는 면에서도 그렇게 바람직한 건 아니다.
2: 지금 뭐 세율이 너무 높다 또는 뭐 급격하다 이렇게 이야기하는 것은 전혀 사실이 아니다. 아까 이제 말씀하신 것 중에서 조금 급격하게 오르는 구간이 과표 구간 12억 이상인데 네네. 여기는 8,900명밖에 안 돼요. 음. 어? 그러니까 전체 0.07%입니다. 이제 이번 제이 음. 어, 세율 조정은 오히려 그런 측면에서 보면 많이 미흡하다고 봐요 맞아. 저는.
3: 근데... 공부세가 단점이 뭐냐면 이게 조세 저항이 심한 세금입니다. 네. 왜 그런가 하면 조세 회피가 안 돼요. 땅이라는 건 그대로 옮겨갈 수도 없고 시가라는 게 대충 빤하기 때문에 탈세가 안 되는 거예요. 그다음에 삼매정부때딱한 은퇴자 프레임이라는 게 있었습니다. 가진 건집한채 달랑밖에 없는데 미실은 소득인데 여기다 세금 내는면 어떡하냐. 여기는 저는 출구를 열어줘야 된다고 생각합니다. 이분들이 뭐 나중에 영모기질을 한다든지 나중에 이 집을 처분할 상황이 올 때까지는 유예시켜준다든지, 제도적으로 보완할 점도 얼마든지 있는데. 너무 뭐 원칙적으로만 이렇게 딱 지금 당장 세금 내야 된다. 이렇게만 접근하면 좋은 것 같진 않고요. 네네.
2: 이제 조세저항은 어디나 다 있습니다. 그런데 지금 우리나라 종부세는 구멍이 굉장히 많잖아요. 가장 대표적인 게 지금 요즘 이야기하는 공시가격 아닙니까? 음. 저는 이번 대책에서 사실은 투기를 잡을 목적이었다면 종부세율 인상보다 더 효과적인 게 공시가격을 네. 현실화하는 거예요. 지금 초호화 단독주택 같은 경우 40%밖에 안 됩니다. 그 다음에 강북은 70%고 강남은 60%예요. 그렇죠. 네. 그러니까 강북에 사시는 아파트에 사시는 분들은 초호화 주택에 사는 부자들보다 거의 두배 가까이 더 내고 있는 거예요. 이런 조세 내부의 형평성도 지금 정돈이 안된 상태거든요.
4: 심의님은 수도권에 집 가지고 계시죠?
2: 네, 있습니다.
4: 집 가지고 있죠. 계시죠? 저는 서울에 집이 없어요. 저 같은 이그 부산 시민 입장에서 보면 정말 배 아프거든요. 수도권 집값만 오르고 더군 서울 집값만 오르고 그러면서 그실 자기들의 값이
0: 같다고요인생는 조금 안 가. 오는 것같은데
2: 그러니까 우리 동네 그래서 이게 강남의 집값이 오르면 은 국회의원 하기도 힘들어집니다. <웃음> <웃음> 우리 지역에서도 배 아프거든요.
3: 예, 박탈감
2: 같은 게 있으니까 데서 우리 동네 동네는 왜안 오르냐
3: 박탈감 네, 그래. 그래서 제가
2: 우리 주민들한테 이렇게 말씀드려요. 우리 동네 오르는 것보다 저 동네 안 오르게 하겠습니다. <웃음> 이제 그렇
0: <웃음> 이제 배아파서 하는 정책이고 이게 사실 이제 그린벨트 를 해제해서 거기다 이제 공급을 하겠다는 그런 얘기들도 이제 있었는데
1: 정부는 그린벨트를 풀어서 주택 공급을 늘리자는 것인데 하지만 서울시는 그린벨트를 손대는 건 원칙적으로 반대한다는 입장입니다. 그린벨트를 풀자는 국토부에 맞서서 서울시는 막판 줄다리기를 하고 있습니다.
2: 그린벨트는 미래세대의 자산이잖아요. 그래서 다른 나라 같은 경우에는 불가피하게 그린벨트를 해제해서 공공목적으로 사용할 경우에는 숲청량제 같은 걸 음. 둬서 다른 쪽을 숲으로 조성한다든지 이렇게 해서 전체적으로 녹지를 훼손하지 않는 그런 방식으로 하는데요. 기본적으로 서울에도 그린벨트까지 손안 대고도 네. 주택 공급을 할수 있는 지역꽤 많이 있다고 저는 봅니다. 네, 네, 네. 그래서 가급적이면 그린벨트 손안됐으면 네, 좋겠고요. 네, 네. 불가피하게 손을 댄다면 공공적 목적에 부합해야 한다는 거죠. 네, 네. 이것이 정말 청년들과 네, 네. 또 무주택 서민들을 위한 공공주택으로 네. 또는 공공임대주택으로 지어질 수 있는 분명한 청사진을 가지고 음. 아까 말씀하신 이제 그 주택의 됩니다. 성격을 네, 이제 말씀하신 그렇습니다.
4: 거죠? 그래서 기본적으로 공급이 부족한 데는 공급을 주는 정책을 음. 하는 게 맞다. 그리고 그 가격이 계속 오르는 데는 아무 주택이나 오르는 게 아니라 그런 수요가 있는 주택이 네, 오르는 그렇죠. 거잖아요. 그런데 지금 여기 때문에 가격이 오르는데 공공주택만 전부 공급을 하겠다고 하면 이문제를 해결하는 데는 도움이 안 된다. 아. 공공주택이나 공공임대주택은 우리가 계속 확대해 나가야 되고 그와 더불어서 지금 수요가 있는 곳에 공급을 제대로 해주는 것도 동시에 저는 해야 된다고 생각해요.
2: 투기 수요에도 그거는 투기라고 투기,
4: 그 투기라고 말씀을 하시면 그거는 좀 아니
2: 그러니까 제가 말씀드릴게요. 이명박 정부에서 잘한 것 중에 하나가 뭐냐면 보금자리 주택 그 세곡동에 공급한 거예요. 네. 성당 한 3, 4천만 원 되는 거를 1,000에서 1,200만 원에 공급했단 말이에요. 그러니까 그게 그동안에 건설업자들에게 큰 수익을 준게 뭐냐면 택지 조성을 싸게 해가지고 민간 사업자한테 팔아넘겨서 엄청나게 큰 이익을 가지고 주택 사업을 한 거지 않습니까? 그 엄청난 시세 차익을 왜 건설업자한테 주냐는 말이죠. 그 국민에게 줘야죠. 그 국민들을 위한 주거 공간이니까 공영 개발을 하라는 거예요. 그래서 정부가 직접 공급을 하면 강남 한복판에 정말 좋은 집을 반값으로 공급한다. 그럼 주택가격 떨어지지 않습니까? 그게, 그게 왜 문제가 됩니까? 그게
4: 보금자리 주택을 받은 사람들은 사실 로또 당첨이나 마찬가지인 거예요. 낮게 이 공급을 한다고 해서 그 가격이 유지되는 게 아니라 결국 옆에 있는 주택과 거의 가격이 비슷해지거든요. 그몇년 지나면 은팔수 있게 되잖아요. 그럼
2: 못 팔게 해야 요 공공주택을 공급해서 지금 말씀하신 것처럼 환매를 전제로 한 분양을 하든지 또는 전매를 상당 기간 금지하든지 이렇게 해서 이 주택이 가격 안정에 구실도 하고 또 서민 공급 대책도 되도록 하는 그런 정책을 정부가 해야 된다고 봐요 집을 공급하자는 데는 전적으로 동의합니다 그런데 이게
3: 잘못 공급하면 죽소서 누구 준다고 음. 너무 많은 사람들이 다 가져가거든요 돈 사람들이 엊그저계 신문 보니까 아파트 60채를 갖고 지금 임대 사업을 하는데 세금은 빵원이에요 그러니까 탈루 의혹이 있는 사람들 한 1500명을 정부가 이제 사실상 이제 세무감사한다는 거겠죠 그런 제도적인 장치들을 좀 분명히 해놓고 저는 공급이 가야 이게 앞뒤가 맞는 거지 공급부터 먼저 풀어놓으면 허점들을 이용해서 풀기세력이 밀고 들어오면 또 이게 엉망이 돼가지고 큰일 날것 같아요
2: 사실은 뭐 12억 이상이면 네네. 0.07%에는 구체적인 케이스별 사례까지 다 고민하고 이야기를 하면서 집 없는 서민들 아. 전국 45%에 대해서는 깨알같은 그런 대책 논의조차 음. 없다는 거 음. 저는 이게 굉장히 심각한 문제라고 봐요 그러니까 지난번에 한번 어느 토론에서 출산 정책에 대해서 이야기를 했는데 지금 우리나라가 150조나 쏟아부었거든요? 돈은 충분히 부었어요 그래서 실제로 결혼한 그 가정 같은 경우에는 출산율이 좋아졌어요.
3: 결혼한 사람들의 합계 출산율은 2.0까지 가요. 네네.
2: 중요한 건 뭐냐면 결혼 격차예요. 결혼 격차.
3: 문제는 결혼이지. 결혼 안 하려고. 결국
2: 그 핵심이 뭐냐면 주거 문제거든요. 그러니까 출산 대책 자체가 청년 대책이고 청년 대책의 핵심이 주거 정책이다. 지금 출산율 1 이하로 내려가지 않습니까? 이런 문제에 대해서 어떻게 주택을 마련해 줄 것인가? 이거 가지고. 투기 잡는 거한열배백배는더 논의해야 된다고
4: 맞아. 저는 생각합니다. 네. 뭐 기본적으로 생각해야 될 거는 부동산 시장의 그 안정화라는 게주택가격이 폭락 사태가 오는 것을 의미하는 게 아니잖아요. 가격이 더 이상 급등하지 않도록 그거를 일정하게 잡아주는 이런 역할을 하는 게 정부의 정책적 효과라고 봐요. 그리고 경제를 좀더 포괄적으로 보는 대책이 필요할 거고 정부가 이두 가지를 다 보면서 사실은 정책을 써야 돼요. 그래서 그 균형이 굉장히 중요하다고 저는 생각이 되는데
2: 사실은 종부세 인상 그다음에 네. 뭐 대출 규제보다 집값 안정과 관련해서 더 중요한 시그널은 네. 20일 날 발표 예정되는 공급 정책이다. 저는 네. 그렇게 생각하거든요. 음. 서울만 하더라도 뉴타운 거치면서 자가 보유율이더 떨어졌어요. 그러니까 아파트 지어봐야 음. 결국 가진 사람이 또 산다는 거지 이게 뭐 실수요자들한테 더 확대되는 효과는 통계적으로 입증이 안 되고 있어요 그런 점에서 이 공급이 이 투기의 불쏘시개가 되느냐 그러니까 집까진 45%에게 대비한 네. 것이냐 아니면 집 없는 55%를 위한 것이냐 음. 이것이 중요하다.
0: 알겠습니다. 이제 뭐 마무리 짓도록 하죠. 예. 한준표 형뭐좀 음, 부탁드릴까요?
2: 요즘 인터넷에서 가장 많이 네. 돌고 있는 집 없는 서름을 표현한 네. 한마디. 나도 종부세 내고 싶어요.
4: 음. <웃음> 두더지 잡기 게임을 하지 말고. 네. 그이 위스큐브 게임을 해야 된다. 여섯 네. 육면을 같이 맞춰가는 게임을
0: 해야 된다. 네.
3: 저는 어물어물 하다가 한 방에 못 간다.
0: 네. 조심하자. 알겠습니다. 오늘 나와주셔서 너무 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> 네. 네, 다음 주는요. 예, 이분도 항상 예, 호기심이 가는 그런 인물입니다. 푸틴 러시아 대통령 아주 뭐 잘나가는 분인데 최근에 좀 어렵다고 하네요. 연금 문제 때문에 지율급락을 겪고 있습니다. 그래서 이제 그거에 대한 돌파구로 아, 리얼리티 쇼 어, 주인공이 됐다고 하네요. 그래서 화제입니다. 그래서 이번에 준비한 주제, 형이 왜 거기서 나와 푸틴 러시아 대통령 TV 리얼리티 쇼 대국인데요.
3: 푸틴하면 제일 유명한 게 사실은 증상에 담에 느껴오기는
0: 거예요. 느껴오는 거 유명하죠. 상습적으로 느껴오는거예 네. 맞아요, 맞아요.
3: 어지간히 넣는 거는 다 이해한다는 예, 뭐
0: 거예요. 10분, 50분, 뭐 그냥. 예. <S>
3: <S> <S> 최근에 이제 푸틴이 아주 좋았을 때. 이번 대선에서 득표를 많이 했거든요. 네. 고앞 대선보다 득표율이 올라갔어요. 76%인가요? 정말 어, 음. 많이 나왔어요. 어, 거기 이제 저고전성기였잖요 네. 최근에 이제 국민연금 논란 때문에 약간 좀 지지율이 음. 빠지는 추세데요 <웃음> 아까 말씀하신 리얼리티 프로라는 거는 땡전 뉴스 옛날 기억하시는지 모르겠어요. 그렇죠? 땡전 예능판이에요. 음. 그러니까 땡전 예능이라고 보면 됩니다. 그러니까 음. 여기는 뭐 일방적으로 옛날처럼 막 무식하게 막 용벼천가 부르듯이 푸벼천가 부르는 게 아니라 일종의 이제 뭐 매력적인 모습들 있잖아요. 뭐 사진으로 보여주는뭐 상맛이 돋고 낚시하고 사냥하고 뭐 이런 게 아니라 조금 더 소프트하게 매력적인 모습들 있잖아 사람 대하는 이런 것들. 이걸 이제 참 오펜십을 한 음. 거예요. 음. 그러니까 매력 공세. 음. 매력 공세를 통해서 이제 뭔가 좀 원래 스트롱 맨의 이미지에서 인간적 매력까지 갖춘 사람으로 이제 포장을 하는 건데.
4: 원래 리얼리티 쇼라는 네네. 거는 그 출연자가 좀 망가져야 되잖아요. 네네. 망가지면서 뭐 인간적으로 아, 이렇게 해야 되는데. 근데 네. 이게 이제 리얼리티 쇼이면서도 사실상 우상화하는 네, 이런 네, 그 네. 프로그램이 되노니까. 이게 조금 희화화된 거죠. 그러니까 심지어 뭐이그 곰이 나타나면 곰도 푸틴을 보면 알아서 처신할
0: 거라고
1: л ь к а к б о к а к много. Ну опасно, кроме всего прочего. Это же д и к а я п р и р о д а Все может случиться. Все отслеживается. Хотя, ну сами
4: себе представьте. что, медведь д р а к что Если он Путин у в Он п у т в е с 이런 식으로 음. 미화를 시키니까 이게 과연
3: 효과가 있겠느냐는 네, 하 네. 거에 대한 그, 놀랍은 없지는 않을 거예요. 네. 우리 우리같이 이제 프로그램이 어. 다양할 때는 그쵸, 그쵸, 웃긴다 맞아. 그럴 지 몰라도 어. 딱딱한 어. 이미지만 보다가 음. 약간 좀 변형된 소프트한 이미지를 다가가면 예. 한동안은 저를 먹힐 거라고 봐요. 음. 요 음. 네. 네. 그동안은 사진 같은 걸로 이제 뭐 사냥하는 거 네. 낚시하는 거뭐 네. 네. 뭐 어드바이트 하는 거뭐 전투기 그렇죠, 타는 거 그렇죠. 이런 걸 굉장히 스트롱맨 네. 네. 강한 지도자 이미지를 부각시키기 위해서 네. 많이 노력했거든요. 근데 그게, 러시아는 강한 러시아에 대한 열망이 워낙 강해요. 그렇죠. G2라는, 그 음. 미국과 소련이 경쟁하던 시대가 순식간에 무너져버렸잖아요. 뭐 예. 그리고 뭐,
0: 열친하고 엘친 이럴 때는또 열친은 수주선뱅이 아니었습니까? 네.
3: 그러니까 야. 미국에 거의 농락당했다, 이런 거 아니에요. 음. 이 위신이 뚝 떨어졌다는 것 때문에 음. 장현식이 많이 사았다 그러니까 그걸
0: 그나마 좀 세워준 게 이제
4: 부인데 그렇죠. 과거에 그 공산주의에서 그 엘리트로 이큰 사람이잖아, 이 사람도. 네네. 그리고 또 KGB 출신이잖아. 네네. 굉장히 그 뛰어난 음. 사람이라고 봐요 음. 특히 이제 권력의 음. 공학에 대해서 음. 나름대로 훈련이 굉장히 잘된 음. 사람이에요. 그러니까 국가 권력을 어떻게 운용을 해야 러시아 국민들이 좋아한다. 음. 그 KGB 활동을 통해서 선전기술 이게 음. 굉장히 강한 지도자예요 네네. 그래서 푸틴의 전략은 딱 하나입니다 사실은 러시아 민족주의를 강화하는 그리고 외부의 적을 항상 만들어서 그 외부의 적에 대해서 러시아가 강하게 대응하는 것을 보여줌으로써 러시아 국민들을 단결시키는 이런 전략을 써서 집권을 계속 연장을 해왔던 거죠 물론 그 과정에서 일진 때보다는 에, 석유에 의존해서 그쵸. 경제도 안정되고 네네, 네. 사는 것도
3: 옛날 그일친 때보다는 많이 안정이 됐거든요 그, 그, 결정적인 공산은 역시 유가 아, 그, 그, 네. 그러니까 석유값이 올라가니까 그쵸. 재원이 확보가 될 네. 거거든요 그게 아마 잘 안됐더라 그러면 국진도 굉장히 힘들었을 거예요 네. 원래 소비에트연방 소련이라는 나라가 망한 게 유가 떨어뜨린 게큰 이유 중 하나거든요 예일친도 사실은 좀 가다가 실각한 것도 유가 육가 때문에, 유가가 떨어지기 시작하면서 힘이 빠져버린 거예요. 네네네. 그래서 후계자라고 이제 푸틴이 물려져버네요 네. 푸틴 운이 네. 좋은 거죠. 그렇죠. 유가가막 올라가.
1: 이쯤되는데 초반에. 네.
3: 그래서 자리를 잘 잡았고, 소득을 많이 올려줘서 어떤 통계와 노동자 월급이 한뭐 6배, 10배 이렇게 올라갔다고 하니까 성적이 굉장히 좋은 네. 거잖아요. 근데 중간에 일 혁명들과 많이 떨어졌는데 버티는 거 보면 음. 간단치 않은 사람인 거는 분명해요. 네.
4: 그러니까 이제 그일칠때 자유화했던 주요 산업들을 그 푸틴이 다시 국유화를 음. 시켜서 석유 관련 음. 그 산업들이나 이런 것들을 다 국영기업으로 운영을 하고, 네네. 그, 그리고 거기서 생긴 재원을 갖고 국민들. 이 살아갈 수 있도록 하는 그 제도를 많이 확충했어요. 그래서 빈곤율이 푸틴 초기에 2000년대 초반까지만 하더라도 한 30% 됐는데 네네. 지금 빈곤율이 한 13% 정도로 음, 떨어진 거었군요 국민 생활이 그동안 암정이 된건 사실인데 그 러시아 상원니원인 알렉세이 푸시코프 같은 사람은 뭐라고 얘기를 하냐면 이 푸틴을 악마화하려고 하는 서방의 시도가
0: 아하. 오히려 러시아에서 네. 이런
4: 효과를 냈고 아, 예, 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 예. 예. 그러니까 결국 푸틴이 권위주의자고 독재자고 음. 푸틴에 대해서 굉장히 적대적인 음. 그런 정책을 쓰는 것을 푸틴이 역이용한 거죠 음. 역이용을 해서 또그 과정에서 이최첸 네. 사태 그리고 이 우크라이나 네네네. 크림반도 사태가 있었잖아요. 이런 것들도 이제 러시아 국민들은 이게 저 서방의 공작에 의해서. 만들어진 거고 네. 그런 것으로 이제 그 선전을 해냄으로써 러시아 국민들이 경제가 그때가 어려울 때인데도 푸틴을
0: 지지하게 예. 어 근데 이제 사실 그 아까도 얘기했습니다만 진짜 좀 위기가 이제부터라고 보는 거예요?
3: 지금 투표한다면 아. 다시 대선을 치른다면 아. 음. 누굴 찍겠냐 이렇게 물어보니까 6월 초에는 한 62% 대선이 후죠 음. 6월 초에 62% 했는데 이게 8월 초에 46% 떨어졌다는 음. 건데요. 네네. 네. 국민연금이라는 게 이번에 바꾸는 거는 별로 별로 뭐큰 것도 아니에요. 어떻게 보면, 근데 기본 골조와 관련된 거죠. 언제부터 연금을 수령할 거냐, 그렇죠. 이 연령을 조정하는 건데, 남자는 60세에서 55세까지 네. 가는 거고, 여자는 55세에서 63세로 네. 가는 거잖아요. 5년, 8년 이렇게 늦추는 네. 건데, 이것 때문에 그야말로 난리가 난 거죠.
4: 남성을 60살에서, 그 65세로 65세. 이그 연장을 하잖아요 근데 이상하게 러시아 남성들이 일찍 죽어요 네. 평균 수명이 66세밖에 안 돼요 그게 한 10여 년 전만 하더라도 그게 60세 초반이었어요 이유가 간단합니다 보리카를 많이 하고 술을 많이 마셔서 그런 거예요 그러니까 알코올 중독자들이 러시아가 제일 많고 또그 알코올로 인한 음. 그 사망률이 대단히 높은 나라거든요 그래서 이게 이제 고르바초프 때도 이알코올을그 줄이기 위한 강제적인 음. 조치도 했고 옐친도 사실 알코올 때문에 결국 은 그렇죠. 음. 그렇게 된거 아니에요. 그러니까 이제 연금이 65세부터 나오면은 내가 지금 죽을 나이인데 <웃음> 무슨 연금이자 <웃음> 네. 이런 이제 얘기가 나오니까 불만이 네. 더 커집니다. 사실하네요. 그런데
3: 네. 음. 요거를 푸틴이 간단치 않은 사람이라고 보는 이유가 뭐냐면 음. 이걸 약간 아. 이제 양보를 했거든요. 음. 원래 개혁 안에서 약간 물러섰어요. 음. 여성과 관련된 양보호를 집중적으로 해서 지난 대선 때그 부티를 지지한 사람들 한 61%가 여성이라는 거예요 음. 그 여성만 집중적으로 어, 혜택을 좀 낮춰줍니다 그래서 연금 지급 시기를 60세로 음. 63세가 아니라 60세로 음. 어, 시켜주는 거죠 그 다음에 자녀가 3명 있으면 3년 또 땡겨주고 자녀가 4명 있으면 또 4년 땡겨주고 그 다음에 지금 러시아 제도는 근로를 한 40년 해야 은퇴하게 해준다는 건데. 근데 이거를 좀 37년으로 땡겨주겠다. 여자의 경우에는 남자는 45년인데 42년으로 땡겨주는데 여자는 그앞에를확 땡겨주는 게 하나 있고요 그 다음에 연금액을 한 6년 내에 올려주겠다. 인상시켜주겠다라는 약속도 있고그 다음에 공공부문의 경우에는 은퇴 5년 전부터는 해고를 못하게 막아버리겠다. 이런 얘기도 있고 이렇게 쫙 설계를 해가지고 이 연금계획안에 원래 경찰하고 군인은 빼놨어요, 또. 여기 예. 예. 핵심 지지기반이잖아요. 아~ 왜냐하면 권위주의 국가는 이 권력을 예. 쓰는 예. 경찰하고 예. 군인을 장악하지 않으면 못 버티는. 예. 여기는 아예 손도 안 댔고 아~ 여성들을 위해서 아~ 집중적으로 좀 풀어줬고 아~ 또 국영기업 노동자들에 대해서도 양보를 일부해서 혜택을 준 거기 때문에 굉장히 영리한 양보를 한 겁니다. 그래서 예. 블룸버그에서 선 기사를 보니까 거의 이 마스터 클래스 수준의 정치적인 수완을 발휘했다 이렇게 얘기하는데 그래놓고 나서도 사실은 부팅이 상당히 많이 어렵다는 거예요. 그러니까 재정적으로 뭔가 이렇게 좀 도움을 받아야 되잖아요. 그러면 이제 받는 사람 수급자를 줄이려고 연령을 내리는 네. 거 아닙니까? 그래서 한 4,250만이었는데 이걸한 3,700만 정도로 줄였다는 거예요. 실속은 챙기고 자기 지지기반은 유지하고 이럴 정도로 푸틴나는 사람이 굉장히 영리한 음... 정치인이다라고 지금 설명을 하더라고요.
4: 그 장기 집권을 하게 되면 아무래도 국민들이 염증이 네. 그 많잖아요. 네네네. 네.
3: 네. 실제로
4: 이 정부 지지율은 그 2012년에 53%예요. 그런데 2017년에는 이게 42%로 낮아져요. 그러니까 그 국민들이 정부에 대한 신뢰는 굉장히 낮아지는데 대통령에 대한 신뢰도는 오히려 올라가요. 음... 그 기간 동안. 네. 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 이렇게 그러니까 정부에 대해서는 국민들이 이게 일을 잘한다고 생각하지 않지만 네. 푸틴은 네. 일을 잘한다고 생각합니다. 아, 네. 그러니까 지금 그이 네. 의원이 얘기하신 그런 국민들을 이 설득할
3: 수 있는 지혜 네, 네. 이런 걸 짜내는 데 능한 거죠. 푸틴 네. 자체가.
0: 네. 맞아요. 네.
3: 그 푸틴 세대라고 있어요. 네. 그러니까 이 푸틴의 지지 기반으로 보면 젊은 세대. 그러니까 네, 네. 푸틴이 2000년부터 집권했거든요. 그전으로부터 태어나기 시작한 세대 들은 젊은 세대잖아요. 네, 네, 네. 근데 이 사람들이 푸틴을 엄청 지지한다는 거예요. 푸틴밖에 모르는 거예요. 25세 보이고. 이하의 인구들한테 절대적인 그래서 그 이코노미스트의 표현에 의하면 푸틴의 PUTIN이잖아요. 네, 네, 네. 근데 하이틴 T를 붙여 가지고 음. PUTEENS라고 써 음, 놨더라고요. 네, 네, 네. 그니까 러 이게 푸틴 제너레이션이 푸틴의 핵심 기반이라 음. 푸틴이 어느 날 갑자기 뭐 실각하거나 완전히 뭐 음. 지지율이 푹 떨어지거나 그런 상황까지는 그런 안 간다는 없다. 겁니다. 네.
4: 그 가장 중심적인 역할을 하는 게 언론. 음. 그러니까 러시아의 이 방송들은. 정부가 강력한 그 음. 통제와 규제권을 갖고 있고, 거기에서 어떤 사실은 알게 모르게 푸틴을 우상화하는 음. 이미지나, 어렸을 아니.
3: 때부터 그걸 보고 자란 세대에이제대가 음. 음. 그 리얼리티 프로그램에 가는 거는 저는 이런 영향도 있다고 봐요. 요즘 전 세계는 유튜브 시대 아닙니까? 네네네. 각튜브라고 네. 그러잖아요. 네. 영상의 시대거든요. 네. 이제는 사진으로 접근하나보다는 그렇죠. 영상으로 가야 음. 쉽게 받아들여요.
0: 업그레이드된 거네
3: 그런 것도 네. 감안했을 겁니다. 마케벨리가
4: 이제 그 나라를 잘 지키는 지도자로 여우의 모습과 사자의 네. 모습을 가져 갖춰야 된다 그랬잖아요. 네. 어떤 면에서 보면은 이제 권위주의적인 지도자고 독재자이긴 하지만 푸틴이 사실 그런 여우의 모습과 네. 사자의 모습을 함께 가지고 있는 네. 예. 지도자, 수있습니다 눈물을 흘리는 사자.
0: <웃음> 예, <웃음> 그렇죠. 자한줄 부탁드리겠습니다.
3: 예. TV 프로그램에 갖다 붙여서. 어... 어서와 이런 반대는 처음이지요. 푸틴 대통령이 가야 할 곳은 TV 속으로가 아니라 국민 속으로. 다 네.
4: 비슷한 맥락인데 그 고문 알아서 길지 모르지만 이게 국민들은 알아서 기지 않거든요. 네. 그래서 국민은 고이 아니다.
0: 자, 잠시 후 이제 사법부가 요즘 뭐 진짜 속이 속이 아닐 거예요. 근데 제가 사법반의 뭐 갈등도 모든 국민들을 또 지켜보는 그런 상황인데요. 이런 와중에 이제 창립 70주년을 맞았습니다. 예. 그래서 이번에 준비한 주제, 사법 농단 속 70주년 맞은 사법부, 이런 자치는 끝났다는데, 9월 13일이 이제 법원의 날인데요. 이제 1948년 초대 김병노 선생님이 이제 대원장 취임한 날이 또이 날인데,
3: 그러니까 법원의 날이라고 음. 2015년에 재정을 한거니다그 음. 재정하신 분이 양성태 전 대법원장이죠. 네, 네. 음. 그렇죠? 그런데 음. 근데 정작 그분은 이날 기능식이못 왔죠. 음.
4: <웃음> 저는 지금 세상과 <웃음> 대단히 큰 위기라고 생각하거든요. 아마 전례가 없을 거예요. 이런 정도로 사법 음, 위기가 음. 온 게. 저는 이세 가지 문제가 좀 겹쳐져 있다고 봐요 음. 첫째는 이게 전 정부 법원의 부적절한 네네. 처신과 근데 부적절한 처신은 뭐 부인할 수 없는 그런 사실 이 네. 그러니까 그 이제 네. 법적으로 어떤 재판 그 책임이 있는지는 네. 이제 봐야 돼요 네. 두 번째는 그 과정에서 이게 법원의 기득권 지키기 연장 음. 뭐 기각이라든지 뭐뭐 그런 모르겠는데. 걸 나타나면서 새로운 대법원장의 리더십 문제가 음. 제기되는 차원이 있고. 부하는 또 달리 대법원과 이 헌법재판소 재판관의 인사에서 나타나는 너무 한쪽 편향으로 또 이렇게 음. 확 가는 이런 것으로 인한 법원의 다른 의미에서의 정치화 음. 이런, 네. 이런 것들이 지금 결합이 돼서 지금 음. 나타나는
3: 사법부 위기현상이다 이렇게 봅니다. 우리가 상권 분립이라 그러면 이제 입법 행정사법이잖아요. 네. 입법부는 국회의원들이잖아요. 그렇죠. 국회의원들은 4년마다 선거에서 검증을 받잖아요. 그래서 떨어지기도 하고 붙기도 하고 언론이 이뭐 거의 천명 넘게 지금 국회 상주하면서 감시를 하고 있죠 행정부는 관료들 네네. 직업 공무원들도 언론의 감시가 있죠 음. 국회 국정감사 아, 이쪽 감사원의 감사가 네네. 있죠 이중삼중으로 감사를 받아요 체크가 된단 음. 말이죠 근데 사법부만 좀 피세집이네요. 예외로 해놨거든요 폐쇄적이죠 예. 음. 사법부만 좀 예외로 해놨거든요 폐쇄적이죠 예. 음. 감시로부터는 상당히 음. 자유로워요 그러니까 여기는 유일하게 견제수단이라고 있는 게 뭐냐면 대법관들이나 대부분다 청문회를 국회에서 한다는 게 하나 있고 어, 그다음에 이제 국회에서 헌법이 제 이제 탄핵 제도가 네. 이두 개밖에 네. 없습니다. 그렇기 때문에 이 법원의 공정성 문제는 이른바 헌법 질서의 근간에 해당되는 거기 때문에 이게 의심받는다 그러면 굉장히 심각한 문제로 접근해야 되는데 네. 지금, 김명수 대법부 조차도 너무 느슨한 것 같아요. 음. 그러니까 대법원장에 실망한 사람들이 요즘 많거든요. 음. 기대를, 많이. 그 기대를 많이 예, 했다. 그기들많했실망고 그래서 누구는 뭐, 원래 있던 대법관들이나 법원장들에게 호의돼가지고 아. 힘을 쓰기 어렵다 는 얘기를 하던데, 그것도 어느 정도죠. 음. 지금 뭐, 취임한 지 벌써 1년이 넘었을 거예요 그러면 이쯤 되면 본인의 색깔과 리더십을 네. 가지고 국민들의 불신을 네. 씻어내는 조치를 네. 해야 되는데, 그걸 음. 안 하는 게또 새로 지금 더해진 불신주의잖아요. 음. 김정수 대법원도 왜이 모양이냐? 라는 불신이 아, 얹혀져 있어서 그, 설상 가상이죠.
4: 네, 그 소위 그 사법 농단에 대한 수사는 엄청난 규모로 지금 진행이 되고 있어요. 지금 검사만은 20명. 음. 그리고 수사 인력까지 뭐 증거 분석팀까지 예, 합치게 되면 100여 명에 이르어요
0: 종원 기금에서 지금 사를 걸고 하는 거예 그러니까, 그러니까.
4: 최순실 정농단 사건인데 거의 준하는 음. 정도로 지금 달라붙어서 하고 있거든요. 그러니까 이게 법원 입장에서는 이제 검찰이 아주 그 집요하게 수사를 진행하니까 협조를 해주는 방법이 결국은 이제 뭐 영장 청구하면 영장을 순순히 내주고 이런 건데 지금 영장 기각률이 9 0가에잖아요한
3: 신문에 보면 검찰이 직접 수사해서 영장 청구한 것의 기각률이 작년 평균이 2.9%였다는 거예요. 음. 근데 금년 8월이 9.8%라 그러니까 세배 아닙니까? 그러면 법원이 뭔가 이 검찰이 수사해서 들어오는 것을 지금 의도적으로 예. 영장 기각으로 막고 있다. 라고만 계색이 안 되는 거고. 그러니까 아무래도
4: 바깥에서 보기에는, 음. 아, 다른 데는 압수수색영장 그렇게 많이 쑥쑥 잘해주면서 왜그 자기들 문제에 대해서는 이렇게 소극적으로 대하느냐 는 비판. 다시
3: 말하면 법원의 기득권 지키기가 너무 강하다. 음. 사법농단에 대한 조사, 내 수사를 보면 처음에는 이제 자체 특별수사단을, 그렇죠. 특별수사를 했어요. 그게 뭐 제대로 안 됐잖아요. 음. 그 엉터리였다라는 거죠. 그 다음에 검찰 수사를 왔잖아요. 음. 이것도 지금 이제 역장 때문에 막혀가지고 잘안 돼요. 이걸 뭐 대체할 수단은 사실 없습니다. 그래서 지금 국회에서 나오는 얘기는 국정조사하자. 야. 입법부가 개입할 수 있는 여지는 국정조사 말고는 없고요. 그런데 여기는 뭐 사법권이 있거나 뭐 이런 게 없기 때문에 그쵸. 제한적이긴 합니다만 만약에 검찰 수사가 제지당해서 뭐 성과가 안 나오고 국정조사를 했는데 직접 국민적 불신이 해소가 안된다 그러면 저는 최후의 수단은 탄핵이라고 합니다. 에이. 저는
4: 그런 여지도 열어야 된다고 봅니다. 그, 검찰 수사의 핵심은 역시 재판거래 아니겠어요? 그렇죠. 그러니까 재판거래에 대해서 이 검찰이 경고한 증거를 음. 찾아낼 수있는냐 이게 관건이거든요. 그렇죠? 그러니까 이제 재판거래는 그건 어림없는 얘기다 하는 게 법원에 좀 굉장히 강한 입장이거든요. 네. 그러니까 이걸 뚫을 차는 검찰이 찾아내야 되는데, 사실 압수수색 영장 때문에 막힌 부분도 있지만, 음. 이거를 객관적으로 사실 그 입증하기가 상당히 어려운 음. 지점들도 있는 것 같아요. 그러니까 검찰이 지금 수사를 굉장히 오래 기간 했는데도 스모킹건이라고 할수 있는 거를 딱 지금 찾아낸 건 없거든요. 아니,
3: 그러니까 그 스모킹건이 압수수색을 통해서 확인이 돼야 되는데 예를 들면 유해용이라는 음. 게 있잖아요. 네. 대부분의 수석재판연구관이라는 게있 네, 그렇죠. 그러어 uh, 이제 압수색을 했단 말이에요. 그러니까 문건 하나 찾는 거에 대해서는 법원이 오케를 해 줬어요. 예. Mm. 그 그거 찾으러 갔더니 어마무시한 자료가 있는 거예요. Mm. 그거 찾으러 갔더니 어마무시한 자료가 있는 거예요. Mm. 그래서 이것도 좀압수색 가겠다. 니까 그러니까 지금 납기각시켜 버린 거네요.
0: 그 사이에 이제 뭐 증거를. 두 분이나 기억시키죠. 예.
3: 그 사이에 이 사람들 이다 지금 파괴해버리고, 막 가위로 자르고 막 그랬다는 거 아니에요. 그거 판사면 누구보다도 법을 잘 아는 사람 아니에요. 그러니까 자신과 관련된 증거를 뭐 없애는 거는 유죄가 아니다 이런 판례가 있다고 하는데 뭐 그건 좋다 이거죠. 근데 정말 이 사람이 자기 죄 때문에 그랬겠냐. 다른 사람과도 관련된 것들이 있기 때문에 지금 보호하기 위해서 없앴을 거라고 음. 생각해요. 이런 것만 비춰보더라도 지금 이 검찰이 수사를 야 제대로 못하는 거 아니냐는 비판보다는 음. 법원이나 전 판사들이 음. 관련자들의 조직적 정황이 음. 진도가 안 나는 것은 핵심이다 음. 그러면 어떻게 뚫느냐는 음. 국민적 음. 여론을 통해서 압박을 해야 되고 음. 저는 김명수 대법관이 결단해야 된다고 합니다. 음. <웃음>
4: t h 경우는 특히 압수수색 대상이 된그 유전 재 s 연구가 나고 영장 전담 판사 특수 h e Department of t h 있어서 그게 더 이제 오해의 소지를 불러일으킨 예. 부분이 m e n t of t h 수색 영장 발부 요 m 을 검찰이 f the
3: Department of the Department of the Department of the Department of
0: the
3: d e p a r 이건 참 말이 안 되는
0: 거예요. 그래서 이번에 이제 이례적으로 이제 윤석열 서울지검장이 이제 법원을 이제 강하게 비판한 게 이제 이런 어 사건 때문에 그런 거군요. 그러니까 right. 검찰은
4: 이제 그렇게 비판할 수 있는데
0: 이제 여기 하나 좀더 나가서 아 이번에 yes. 이제 법에 나래
4: 문재인 대통령이 그 법원을 굉장히 강하게 질책을 했잖아요. 음.
1: 지난 정부 시절의 사법농단과 재판글의 모호기, 사법부에 대한 국민의 신뢰를 뿌리채 흔들고 있습니다. 은 어, 반드시 비능되어야 합니다. 만약 잡고 었다면 사법부 스스로 바로 잡아야 합니다.
4: 근데 저는 그거는 조금 아, 이 사법부가 얼마나 공정하냐 독립성을 유지하느냐가 사실은 우리나라 저는 미래에도 그 엄청난 영향을 주는 사안이라고 생각합니다. 지금 사법부 신뢰가 이렇게 떨어져서 누구도 지금 법원의 재판을 그 믿지 않잖아요. 결과가 나오면 아, 저건 무슨 이해관계 때문이다 또는 뭐 정치적 네. 성향 때문이다 이렇게 지금 하는 상황이 왔잖아요. 그런데 이제 대통령께서 직접 대법원을 막이그 질책을 하고 수사에 대해서 이게 강력히, 강력히 예, 촉구하는 이걸 법원에 가서 이 한다는 거는
3: 상권 분립의 원리상으로는 사실 잘 맞는 네. 얘기는 아니에요. 네. 그런 측면도 있을 것 같은데 저는 오죽하면 그랬겠나 네. 싶어요. 이게 수단이 없잖아요. 지금 네. 너무 막혀가지고 진동 음. 안 나가니까. 음. 대통령이 몰래 막 압박했다 그러면 어떤 나쁜 짓이라고 봅니다 공개적으로 국민의 여론을 대변해서 한 얘기는 충분히 이해할 수 있다고 라 저는 보고요 하나만 좀 조심스럽게 덧붙이자면 우리 검찰도 네. 너무 법원 때리기의 방침을 아, 이참에, 찍고 있는
0: 것 같아요 이 참에 어, 그동안 좀 당했던 것도 아, 그러니까. 있으니까 그러니까
3: 법원을 때려, 때려서 여론을 동원할 필요성 충분히 인정합니다 그러나 법원 때리기 망신 중이보다는
0: 내실을 갖고
3: 하는 수사에 좀 집중을 했으면 좋겠다는 바람이 있습니다
4: 한주평 예. 네, 좀 부탁드릴까요? 구부러진 막대를 중간까지 바로잡아야지 그 반대로 휘게 해서는안된다
3: 제대로 이번에 개혁하지 않으면 사법부에 대한 신뢰가 디가우징될 수도 있다
0: 네. 네, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다
2: 한우 특등심은 명인 등심에서 문화 상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주 공무원 강의는 에듀피디 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠쿠 우 치킨의 별이 다섯 개 티바 두 마리 치킨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBc.